0: Ale to było dobre. Wiecie, nie byłem tutaj na sali, tam sobie oglądałem trochę spokoiku, nabierając sił przed tym moim następnym kazaniem, ale wiecie, aż z tego monitora było czuć tą Bożą obecność. I o to chodzi, że my zgromadzamy się wokół Bożej obecności, prawda? Że kiedy przychodzimy, Bóg tu jest. Amen? Amen. Słuchajcie, e, Królestwo Boże, część druga, tożsamość. E, Powiedziałem na pierwszym spotkaniu, w ogóle dobrze mi poszło na pierwszym spotkaniu, nie wiem, czy na drugim tak pójdzie. Módlcie się, bo to naprawdę jest wyzwanie utrzymać poziom. Ale to samość to jest takie zagadnienie, że myślę, że poświęcę temu cały kolejny cykl, ale dzisiaj chciałbym tylko zasygnalizować bardzo mocno. I jestem pewien, że zrozumienie tego tematu jest kluczem dla zdrowia Twojej duszy. Abyś był osobą zdrową na swojej duszy, abyś był osobą uwolnioną z toksycznych zachowań, osobą, która będzie reprezentowała coraz bardziej piękno Boże w swoim życiu i ludzie po prostu będą lgnęli do Ciebie, ponieważ będziesz przyciągać pięknem Boga W sobie. I może ja powiem kilka słów o tym, co to jest, tożsamość definicja, taka prosta definicja tożsamości. Dlatego, że ja uwielbiam proste rzeczy, sam jestem nieskomplikowany. Zawsze miałem taki kompleks w czasach licealnych, miałem w większości przyjaciół z liceum i oni wszyscy tacy mądrzy, byli tacy elokwentni, a ja chłopak z technikum, trochę przez przypadek do tego technikum e, e, trafiłem i oni mieli taką zdolność mówienia w skomplikowany sposób o prostych rzeczach. I mi to tak imponowało, ale dzisiaj stwierdziłem, że moja prostota jest darem, więc powiem wam tak po chłopsku, tak po chrześcijańsku, czym jest tożsamość. Tożsamość Można powiedzieć tak najprościej, to jest wizja własnej osoby. Czyli wizja własnej osoby, jaką człowiek ma. Czyli kiedy patrząc o poranku w lustro, mógłbyś powiedzieć, hmm, myślę o sobie to i to, uważam, że jestem tym i tym, a postrzegam siebie tak, tak i tak, to tak najkrócej. Oczywiście wiemy, że na naszą tożsamość, na naszą wizję nas samych ma wpływ też to, czy może mieć wpływ to, skąd jesteśmy, nasze pochodzenie. Wiecie, te wszystkie rzeczy, które każdego dnia dziś idą w naszą stronę, które wpływają na nasze zachowanie, na nas samych, to wszystko decyduje, że zaczynamy siebie postrzegać w taki, ani inny sposób. I muszę wam powiedzieć jedną taką rzecz, że e, kwestia tożsamości to jest kwestia prawdy i fałszu. To znaczy, możesz patrzeć na siebie w sposób kompletnie niezgodny z prawdą, z tym, co Bóg mówi o twojej tożsamości. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy poznali prawdę na nasz temat. Prawdę na twój temat. Prawdę, na mój temat, tożsamość, może, może, dobra, idziemy w tym kierunku, tożsamość nie może być zdefiniowana przez innych ludzi, moja tożsamość, czyli mój wizerunek, moje postrzeganie mnie nie może być postrzegane przez to, co ludzie myślą o mnie, to jak ludzie na mnie patrzą. Wiecie, bardzo często w takich domowych kłótniach używamy takich, mam nadzieję, że wy nie, mi się czasami zdarza coraz mniej, ale takich ty zawsze i ty nigdy. Ty zawsze to robisz, albo ty nigdy tego nie robisz, prawda? Oczywiście i jedno, i drugie jest nieprawdą. Bo ani ty nie robisz czegoś zawsze, ani ty nigdy tego nie robisz. To nie są prawdziwe rzeczy. To w naszych emocjach wygłaszamy bardzo często w kierunku drugiej osoby niefałszywe poglądy, ale niestety większość z nas, większość z nas nie ma w sobie wewnętrznej siły i mam nadzieję do dzisiejszego dnia. E, to ja poczekam, może Paweł ustawi. Mnie to dekoncentruje bardzo. Tak, damy ci komfort, żebyś mógł to ustawić. Super, bardzo ci dziękuję. Tak jest OK? Dobrze. Nikt z nas nie ma takiej wewnętrznej siły, aby oprzeć się wszystkim takim pociskom złego w naszym kierunku. Prawda? I wierzę, że do dzisiejszego dnia. Że dzisiaj odkryjemy, kim tak naprawdę jesteśmy, bez względu na to, jakie rzeczy są wypowiadane w naszym kierunku, które w pewnym momencie grozi nam, że ostatecznie je przyjmiemy za prawdę o nas. Te bolesne słowa zaczynają być bardzo często potem jak klatka dla naszej duszy i zamykają nas. To, co ktoś wypowiada, zaczyna być adoptowane, zaczyna być przyjmowane do naszej duszy. Tam zaczyna sobie budować pewne punkty wpływu i zaczyna nas określać. Ktoś kiedyś powiedział, nie chcę mówić kto, bo to nieładny autor, kłamstwo powtórzone milion razy czy tysiąc razy staje się prawdą. I jest coś takiego, że przeciwnik chce kłamać na twój temat. Chce opowiadać ci ciągle nieprawdę, żeby to zadecydowało, jak będziesz żył. Będzie ci mówił, ty zawsze tego nie robisz, ty nigdy tego nie robisz. Zobacz, kim jesteś, znowu to się tobie przydarzyło. Zobacz, skąd pochodzisz, zobacz, jak mało masz pieniędzy, zobacz, jak jesteś słabo wykształcony albo jak jesteś bardzo wykształcony. Zobacz, że masz słabe metki na swoich ciuchach, właściwie ubierasz się w sieciówkach i nic w tobie dobrego nie ma. to zaczyna tworzyć w nas obraz nas samych i zaczynamy żyć w tych kłamstwach. Nawet w chrześcijańskim świecie, aha, tu jest korona, wystawiamy koronę, bo mówimy o królestwie, proszę, koronka malutka, tak, żebyście pamiętali, o czym mówimy. To zaczyna bardzo często te wszystkie żółte karteczki, o których Angelka kiedyś opowiadała, zaczynają tak zaklejać prawdę o nas, że zamiast żyć w tej prawdzie, która nas wyzwala, zaczynamy żyć w kontrze do tego, jak Biblia nas definiuje, jak Biblia nas określa. Kim jesteś więc w swojej głowie? Co myślisz o sobie, kiedy ci nie idzie? Co myślisz o sobie, kiedy upadasz? Co myślisz o sobie, kiedy zawodzisz? Co myślisz na, na, na tej, na tej, w tym połączeniu ty i Bóg, kiedy źle ci idzie w życiu? Może myślisz wtedy sobie, hmm, czy Bóg mnie wtedy kocha, czy może kocha mnie mniej? Czy jestem częścią Bożej rodziny, może już przestałem być częścią Bożej rodziny? A więc posłuchajcie, opisywać mnie może tylko Boże Słowo, ponieważ to jest prawdą o mnie. To, że pewne rzeczy się nie dzieją tak, jak bym chciał, to nie znaczy, że one mówią prawdę o mnie. Ja zaraz to rozwinę. To nie znaczy, że to jest zaklinanie rzeczywistości, ale ja muszę zrozumieć, kim naprawdę jestem i to sprawiać będzie, że to zmieni moje postępowanie. Nie wiem, czy to jest prawdziwa historia, ale krąży taka legenda, może to wydarzyło się naprawdę. Był taki wielki wielki przywódca, Aleksander Wielki, który słynął z tego, że podbił wszystko, co się dało podbić. Był wielkim wojownikiem, wielkim wodzem i pewnego dnia obchodząc, jakby wizytował swoich strażników, którzy mieli trzymać wartę. W pewnej nocy patrzy, jeden ze strażników śpi. I Aleksander Wielki podchodzi do niego, kopnął go i mówi hej, żołnierzu, dlaczego śpisz? A jak masz na imię? A on odpowiada, Aleksander. A on mówi, albo zmień imię, albo zmień postępowanie. I teraz mam do ciebie pytanie, czy wiesz, jakie jest twoje imię? Czy znasz swoje prawdziwe imię? Czy znasz to imię, które nadał ci Bóg. Czy znasz tą tożsamość, którą nadał ci Bóg? Czy znasz to, kim naprawdę jesteś, co będzie wpływało od tego momentu na całe twoje myślenie i postępowanie? Co myślisz o sobie? Nie jestem rozgarnięty. Jeśli myślisz tak o sobie, będziesz żył jak nierozgarnięty. Myślisz sobie, jestem biedną osobą. Czy wiesz, że bieda to nie jest kwestia konta, ale to jest kwestia mentalu? Możesz nie mieć wiele, ale być bogatym człowiekiem. I możesz mieć wiele i być ubogim. Możesz powiedzieć, nie mam żadnych talentów, to jest nieprawdą. Masz przynajmniej jeden, bo Biblia mówi, że każdy dostał jakiś talent. A więc za każdym razem, kiedy przyklejamy sobie jakąś etykietę nieprawdy, zaczynamy tak się ustawiać w życiu. Ale w momencie, kiedy odgadniesz, to kim naprawdę jesteś, wszystko się zmieni. Wszystko. Ja mam kryzys tożsamości, ponieważ urodziłem się na Mazurach, mieszkam na Śląsku i kiedy miałem półtorej roku, moi rodzice wyjechali na Śląsk. I kiedy przyjeżdżam na Mazury, a dawno tam nie byłem, to moja rodzina zawsze mówiła Ślązak, Ślązak, Ślązak. A ja mówię, dlaczego tak mówicie? Bo ty mówisz jak śląskak. Ja mówię, ja nawet gwarą nie potrafię mówić, ale masz akcent śląski. Kiedy jestem na śląsku, w swoim własnym mieście, mówią na mnie gorol. Bo przyjechał z Mazur. Kim ja naprawdę jestem. I wiecie, wielu chrześcijan nie czuje się jak dzieci Boże, ale też się nie czuje jak dzieci tego świata. Gdzieś zawiśli pomiędzy, dlatego ich życie jest pomiędzy. Tak jak ja. Ja nawet po Śląsku nie godą, próbuję, ale wtedy wszyscy, wszyscy chanysi mają bekę, mówią, dobra, dobra, już nie próbuj. Ale czy my czasami, nie mówię, że wy, ale może ktoś online się znajdzie, jakaś jedna osoba, jest gdzieś pomiędzy. Nie odkrył do końca, kim jest dzięki Bogu, jaka jest jego prawdziwa tożsamość, Ale też wie z drugiej strony, że już nie pasuje do tego życia tam. Według według kultury tego świata. A więc wszystko próbuje nas opisywać. Nasze urodzenie, to, gdzie się wychowaliśmy. Jakże wiele razy słyszę, może już teraz mniej, bo wiem, że Bóg też pracuje w swoich ludziach, ale ile razy to kiedyś słyszałem, pastorze, ty mnie nie rozumiesz, nie wiesz, w jakiej rodzinie ja się wychowałem. Nie muszę tego wiedzieć, bo każdy się w jakiejś wychował. Myśmy się nie umawiali, żeby wychować się w takiej rodzinie. Nie mieliśmy na to wpływu. Bardzo często ludzie, którzy mają takie tendencje do toksyczności, mówią, bo ja, się taki, bo ja się urodziłem w takiej rodzinie, u mnie było toksyczne środowisko, jestem zakompleksiony, więc szukam uwagi, atencji innych ludzi. Pastorze, musisz to zrozumieć. Chcę powiedzieć, że ja wiem, o co ci chodzi, ale nie możesz jakby żyć według tego, gdzie się urodziłeś. Dlatego, że to cię niszczy, to cię dewastuje i to nie jest twoja prawdziwa tożsamość. Skąd to wiem? Z Pisma Świętego. A więc, moi drodzy, chcę powiedzieć, że jesteś nowy ty. Ten nowy nie znaczy, że jest poprawiony. Powiesz, gdzie ja jestem nowy? Ciągle mam te same wady. Opowiem bardzo krótko taką trochę teologiczną sytuację, bo musimy ją powiedzieć, żeby to zrozumieć. Człowiek składa się z trzech części. Nawet nauka coraz bardziej skłania się ku temu, że jednak składa się z trzech części, a nie dwóch. Do niedawna nauka wierzyła, że człowiek składa się z duszy i z ciała, czyli z emocji, z woli, wszystko to, co jest jakby przypisane naszemu umysłowi, prawda? Ale dzisiaj, a chrześcijaństwo tu już opisuje od dwóch lat, człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. W dniu Twoich narodzin duchowych, albo inaczej, rodzimy się z pewną martwą cząstką. Nasz duch rodzi się martwy. Z powodu upadku pierwszych ludzi nasz duch jest martwy, dlatego człowiekowi bardzo często, albo inaczej, dlatego na przykład człowiek, który nie poznał Pana, ma poczucie pustki, jakiejś niekompletności. Mnie to zżerało. Ja żyłem z poczuciem niekompletności. Coś mi brakowało. Skąd idę? Dokąd zmierzam? Dlaczego ja to ja? Dlaczego urodziłem się w tych czasach, a nie sto lat wcześniej albo później? Dlaczego tak wyglądam? Jak to wszystko wytłumaczyć? I odkryłem, że jest we mnie jakieś miejsce, które jest czymś niekompletnym. I Biblia mówi, że rodzimy się jakby w naszych grzechach, nasz duch jest obumarły, ale w dniu nowego narodzenia, w dniu nawrócenia, Biblia mówi, że zostajemy w naszym duchu ożywieni. Twoja najgłębsza cząstka, ta, która była martwa, rodzi się na nowo. Ale twoja dusza jeszcze nie. Twoje ciało Dalej jest taki, jaki jest. Ale w swoim duchu nie jesteś poprawiony. Nie jesteś jakąś kopią wcześniejszą siebie. Jesteś nowy, doskonały, idealny. Serio w to nie wierzycie? Może tego nie rozumiecie, ale musicie uwierzyć, to jest w Biblii. A więc w moim duchu jestem doskonały. Nie jestem poprawiony. Jestem doskonały i mój duch zaczyna oddziaływać na moją duszę i na moje ciało, ale ja rodzę się kompletny, doskonały, całkowity. Oto jest napisane w liście do Koryntian, w, drugim rozdziale, w, piąty, w piątym rozdziale drugiego listu. Umarzaj za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już żyli nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Stąd nie jest już dla dla nas ważne, kto kim jest jako człowiek. To jest ważne. To już nie jest ważne, kto kim jest jako człowiek. Nie jest ważne tak do końca, jak masz na imię i skąd pochodzisz. Nie jest ważne, jakie masz talenty albo jakich nie masz. Nie jest ważne aż do końca w tym momencie, jakie masz wady. Nie znamy już nikogo jako człowieka według ciała. I nawet jeśli w ten sposób poznaliśmy Chrystusa, to znamy Go teraz inaczej. I teraz słuchajcie, tak więc kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Powiedzcie, nowym stworzeniem. Czyli na nowo zostałem stworzony. W duchowej rzeczywistości, w duchu, moja trzecia cząstka, najbardziej ukryta, jest nowa. I co tu jest napisane? Stare przeminęło i stało się nowe. Czyli wszystko to, co jest stare, wszystko to, co było i wszystko to, co się wydarzy, a nie chwali we mnie Boga, przemija. Nie ma nade mną żadnej mocy, chyba że na to pozwolę. A więc chcę Ci powiedzieć, że możesz być nowy w duchu, a ciągle pozwolić, aby te stare, ziemskie rzeczy, błędy, twoja fałszywa tożsamość, etykietki, różne metki decydowały o tym, kim jesteś. I to jest nieprawda o tobie. Jeżeli nawróciłeś się do Boga, to musisz rozumieć, że w Bogu nie jesteś tym, kim określają cię inni ludzie. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. A więc chcę wam powiedzieć, że moc krzyża to nie jest, aby objawiła się lepsza wersja ciebie. Oto Biblia mówi, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Czyli stary ja, stare moje życie ze swoimi nawykami, ze swoją fałszywą tożsamością zostało przybite do krzyża. Krzyż nie miał zadania coś poprawić, tak jak mówi taki chrześcijański autor Tozer. Krzyż miał za zadanie nas zabić, naszą starą naturę wraz z Chrystusem. Od momentu, kiedy nawracasz się, moc krzyża ma moc nad twoim życiem. Czyniąc cię nowym, nowym stworzeniem, powołanym do nowego życia, godnego synów i córek bożych. Od momentu, kiedy nawróciłeś się, stałeś się częścią Bożej rodziny. Stałeś się synem i córką Boga, synem i córką światłości, bo tak nas definiuje Słowo Boże. Nie jesteś ubogim krewnym, ani ani gorszym dzieckiem tego samego Boga. Moja nowa tożsamość zaczyna się od wiary w nowy początek i to, kim Biblia mówi, że jestem. A Biblia mówi, że jestem Synem Bożym. A Biblia mówi, że jesteś Córką Bożą. A Biblia mówi, że jesteśmy wybranymi. A Biblia mówi, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, rodem szczególnym, który został powołany do życia w Królestwie Bożym. Królestwo Boże to nie jest jakiś terytorialny stwór. Królestwo Boże to nie jest jakieś miejsce na mapie. Królestwo Boże to jest tu i teraz i to, czy Ty zdecydujesz się z powodu swojego mentalu żyć w tym Królestwie jako członek tego Królestwa, czy ciągle będziesz mówił, że nie jesteś godny, bo po ludzku nie jesteś godny, ale po Bożemu Chrystus otworzył Ci drogę na krzyż, przez krzyż, abyś mógł żyć w Królestwie Bożym. Tu i teraz. Bóg odkupił mnie, ale także stworzył mnie na nowo. Kim więc jestem? Jestem nowym stworzeniem. Jestem nowy ja. W moim duchu jestem nowy ja. Nie jestem jakiś poprawiony. Nie jestem, wiecie, jako facet, który do serwisu gwarancyjnego pojechał, żeby go trochę podle, podleczyli. To jest bardzo ważne, dlatego że to będzie miało znaczenie, abyś żył nowym życiem. Ta świadomość tego, że jesteś nowy Ty. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Czy wiesz, że od momentu nawrócenia Chrystus żyje w Tobie? A, chwila, chwila, nie zrozumieliście. Ten sam Chrystus żyje w Tobie. Ten, który uzdrawiał, uwalniał. Ten, który przynosił przełomy do życia ludzi. Ten, który zaopatrywał, Ten sam Chrystus żyje w Tobie. Rozumiesz? Ten sam, nie jego połowa. Nie jego jedna czwarta, nie jego jakaś podróbka z obrazka albo z jakiegoś posążka. Ten sam Chrystus ze swoimi atrybutami żyje w tobie. I to musi mieć znaczenie na to, jak będę żył. A więc czy rozumiesz, kim jesteś od momentu twoich duchowych narodzin? Jesteś nowym stworzeniem. Jak myślisz o Bogu, jak myślisz o sobie. Jeżeli Chrystus żyje we mnie, to musi to coś znaczyć. Ta sama moc, która wzbudziła Chrystusa z martwych, zaczyna mieszkać we mnie. Ten sam Pan, ten sam Pan, który chodził po ziemi, w swoim Duchu Świętym zaczyna mieszkać we mnie. Ten sam Pan zaprosił mnie do wspólnoty Bożych Dzieci, do królewskiego kapłaństwa, rodu wybranego, nadał mi znaczenie, nadał mi szlacheckie pochodzenie i to musi wpływać na mnie, na moje myślenie, na moje postępowanie, na moje zachowanie. Jakże wielu ludzi nie wie, czym zostali obdarzeni. Albo nawet jeśli wiedzą, to wydaje im się, że nie mają prawa żyć w tym tym królestwie. Dlaczego tak myślą? Bo myślą o tym, co oni musieliby zrobić, aby to mieć. A więc myślą, że nie są wystarczająco dobrzy, niewystarczająco mądrzy, niewystarczająco pobożni. Wiecie, i i to to myślenie, bardzo często, kiedy rozmawiam z ludźmi i mówię o o, o wzrastaniu, to co Jola powiedziała, to oni zawsze mówią tak, muszę więcej tego, muszę więcej tego, muszę więcej tego. I może więcej wtedy dostanę. A to nie jest prawdą. Dlatego, że mamy dostęp przez łaskę do realności królestwa. Po prostu musisz zrozumieć, że to jest dla ciebie przestać żyć jako bogi krewny. Przestać żyć jako osoba określona przez ten świat zewnętrzny. Przez otoczenie, przez znajomych, przez ekonomię, przez wykształcenie, przez kulturę, w której się znalazłeś. Może środowisko, w którym jesteś, ma ciebie w pogardzie. Może źle ciebie traktuje. Może niewystarczająco jesteś tam dopieszczony, e, nie wiem, dowartościowany. To nie ma znaczenia. Hej! To nie ma znaczenia naprawdę musisz nauczyć się żyć według tego, kim naprawdę jesteś i zacząć, i teraz słuchajcie, to jest klucz, to jest istota, zacząć czerpać całe swoje zdrowie dla swojej duszy z tego, że zostałeś ukochany przez Boga, że Bóg nie jest zaćmiony na twoim punkcie, że On nie jest raz cię kocha, raz cię nie kocha, że On nie, nie jest tym, który raz dla Niego masz większą wartość, raz mniejszą wartość. Wszystko zaczyna się od tego, że zaczniesz świadomie decydować, że wierzysz w to, że jesteś ukochanym synusiem i córeczką swojego taty w niebie. I to jest istota, a nie to, czy ktoś mnie dopieścił, czy ktoś mnie nie dopieścił. Nie jesteś po to, aby ciągle się domagać czegoś od innych ludzi. Dlatego, że chrześcijaństwo polega na tym, że my abdykujemy ze swojego tronu egocentryzmu i samolubstwa. Nie dojdziesz nigdy do tego miejsca, o którym ci mówię, jeśli nie abdykujesz z skoncentrowania się na sobie samym. Chrześcijaństwo bardzo często jest dlatego tak słabe, dlatego że jest cielesne, to znaczy opiera człowiek swoją duchową kondycję o to, co czuje, o to, co ktoś mu powiedział albo czego nie powiedział, o to, że ktoś mu coś zrobił albo nie zrobił, o to, czy ktoś go dowartościował czy nie dowartościował, to jest błąd. Błąd. Dlatego, że nie w drugim człowieku jest twoje poczucie wartości, miłości, szczęścia i spełnienia, tylko w Panu i od tego zacznij budować. I bierz to od Boga, całą Jego miłość, całą Jego akceptację i dawaj to innym, a nie czekaj jak pijawka, aby to brać od innych. Kiedy będziesz czekał, aby ciebie dopieszczano, będziesz najbardziej rozczarowaną i zniechęconą kościelną osobą. Ponieważ w niewłaściwych miejscach budujesz swoją tożsamość. O, nikt nie napisał do mnie smsa. Czy ja jestem dla dla kogoś wartościowy? Być może nie, ale to nie jest ważne, ponieważ jesteś najdrogocenniejszy względem stwórcy nieba i ziemi. I to się naprawdę liczy. Czy naprawdę wartość u innych ludzi jest dla ciebie ważniejsza niż wartość u Ojca w niebie? Nie jesteś powołany, aby świat się koncentrował na Tobie. O tak, kiedy zaczynamy życie z Bogiem, wiemy, że wchodzimy w życie Królestwa z z masą deficytów. I dlatego Bóg mówi, kochajcie innych ludzi, abyśmy otaczali tych, którzy przychodzą, jako osoby poranione, osoby z deficytami. My pokazujemy im miłość Bożą, nie swoją własną. Ponieważ rozumiemy, że nie jesteśmy od tego, aby nas obskakiwano, tylko jesteśmy od tego, aby... Usługiwać innym, tym, co mamy. Ale kiedy dojrzewasz, to coraz bardziej musisz żyć według tego, co mówi Jan Chrzciciel. Ja muszę maleć, aby on stawał się większy. Drogą do szczęścia nie jest twój egocentryzm i twoje koncentrowanie się na sobie samym. Drogą do szczęścia jest to, że ty umierasz, Bóg zaczyna w tobie żyć i coraz bardziej przejmujesz się samym sobą, a coraz bardziej pozwalasz, aby Jezus manifestował się w tobie poprzez to, że usługujesz miłością i wszystkim, co dobre z nieba innym ludziom, a nie siedzisz i czekasz, aż cię będą obskakiwać. To doprowadza do niczego, Wieście mi. O, ciekawe, czy ktoś się ze mną przywita. O, nie wiem, nie przywitał się pastor, na pewno mi nie lubi. Naprawdę to jest takie ważne dla ciebie, ale Pan Jezus się z Tobą przywitał. Nie doceniasz tego? Pamiętaj, że synowie i córki mają wszystko, czego nie mieli wcześniej. Pan jest odpowiedzią na wszystkie deficyty, które dręczą Twoją duszę. Wszystkie. Twoja wartość jest w Bogu, który jako jedyny jest w stanie Ci pokazać, jak bardzo Ciebie kocha, bo poszedł na krzyż z powodu Ciebie. Czy naprawdę Bóg nie kocha, pastorze? A myślisz, że gdyby Cię nie kochał, to zostałby przybity do krzyża? Myślisz, że kiedy Jezus szedł na Golgotę, pomyślał sobie... Boże, nienawidzę Basi, ale umrę za nią na krzyżu. No trudno. Kurczę, mama wersję na jej punkcie, no ale dobra, tato, skoro tak bardzo chcesz, wierzę i nie lubię, i nie cierpię. I w ogóle nigdy bym się z nią kawy nie napił, ale skoro chcesz, dobra, zrobię. Czy myślisz, że Bóg tak reaguje, który jest źródłem nieskończonej miłości? Czy myślisz, że On szedł na krzyż z powodu tego, że jesteś fajny albo niefajny? Wszyscy byliśmy niefajni, a jednak nas ukochał. I czy to nie jest wyciszające, czy to nie jest uzdrawiające, że czy mam lepszy dzień, czy gorszy, ciągle mogę się napawać Bożą miłością. Ale wiecie, w czym jest problem? Problem jest taki, że my jesteśmy zbyt cieleśni, to znaczy czytając swoje emocje i ciało, myślimy, że to dokładnie jest prawda o nas. Czyli jak masz gorszy dzień, to wydaje ci się, że Bóg cię nie kocha. Jak zgrzeszyłeś i masz moralniaka z powodu grzechu, wydaje ci się, że Bóg cię odrzucił. Nie, twoje emocje tylko reagują na to, co się zdarzyło, ale pamiętaj, mówimy o duchu. W duchu ciągle wszystko jest stałe, tam nie ma, wiecie, rozchwiania. Zrozumienie, kim jestem w Panu, zaczyna prowadzić Cię do tego, że już nie szukasz atencji u innych ludzi i nie masz focha, kiedy tej atencji, tej uwagi nie masz. W sumie, że kiedy to jest słabe. Iść do kościoła i zastanawiać się, przywita się ktoś, czy nie przywita. Powie mi coś miłego, czy nie powie. Serio tak chcecie żyć, bo ja nie. Ja nie chcę się uzależniać od tego, czy ktoś mi coś miłego powie. To jest fajne, ale to ja wolę coś miłego mówić. Bo do tego jestem powołany. A nie, żeby ciągnąć jak pijawka cielesność. O, czy ktoś mi coś dobrego powie? O, nie powiedział. Nie, to nie powiem za tydzień kazania. Jestem tak zniechęcony. W duchowej rzeczywistości nie ma zniechęcenia. Wiecie o tym? Myślicie, że Jezus, kiedy chodził po ziemi, był zniechęcony postawą ludzi? Nie. On przejawiał w pełni miłość Bożą. I ja chcę dorosnąć do takiego miejsca, w którym już nie będą sprawy pięciorzędne mnie zniechęcały. Jezus idzie, Bartymeusz. Nawet się ze mną nie przywitał, a chce, żebym Go uzdrawiał. Czyli się zniechęcony. Idzie dalej. O, oni chcą odejść. Nie, no jestem zniechęcony. Tato, nie idę na krzyż, jestem zniechęcony. Oni mnie wszyscy rozczarowali. On się nie czuł rozczarowany, bo on nie budował w oparciu o to, co ludzie względem Niego robią lub nie robią, swojej misji. Jeśli chcesz prowadzić zwycięskie życie, przestań budować swoje dobre samopoczucie w oparciu o to, co ludzie ci mówią albo czego nie mówią. Czy cię dopieścili, czy cię nie dopieścili. Najważniejsze, aby zbudować silną więź z Nim i robić to, co On robiłby na twoim miejscu. A co On robiłby na twoim miejscu? Kochał ludzi. I ja się chcę tego uczyć, nie chcę wyczekiwać tego, czy, nie wiem, ktoś mi coś miłego powie, czy nie. W piątek tu mieliśmy atmosferę ziemi, chciałem powiedzieć, atmosferę nieba. I wiecie, ja prosiłem, żeby ludzie napisali smsy do swoich pastorów i tak wychodzimy. I ja nawet zapomniałem o tym, że to też jakby chodziło o mnie. I Andrzej Pyta, to nie, że ona taka cielesna, tylko mówi, napisał ktoś do Ciebie, a ja mówię, eee, nawet nie pomyślałem o tym. I wiecie, napisały dwie osoby. I myślicie, że mnie to zniechęciło? Czy ja się czuję w jakiś sposób rozczarowany, że na 260 ludzi napisały dwie osoby smsa tylko? Kompletnie nie. I nie dlatego, że tak się bardzo spiąłem, żeby nie być zniechęcony. Tak bardzo się starałem, żeby mnie to nie zniechęciło. Tylko jakaś wewnętrzna, potężna siła nawet mi nie każe myśleć o tym, bo to jest moc Boża, która cię detronizuje, żebyś nie był egocentryczny i nie myślał ciągle o sobie. To jest moc królestwa. Kiedy przestajesz zasiadać na tronie i jęczeć i czekać, aż ktoś Cię zauważy i poklepie, to Ty klep, to Ty zauważaj, Ty mów dobre słowo, Ty przytulaj, a będziesz szczęśliwy, a sam Pan da Ci nagrodę. Sam Pan. Oto wiemy, że Jezus ciągle miał powody do zniechęceń, ciągle miał powody do rozczarowań, bo Ci najważniejsi kompletnie nie rozumieli, co On robi. A jest napisane w Filipian, że uniżył się, a potem Pan go wywyższył. Nie szukam nagrody u ludzi. Nie szukam poklasku u ludzi. Nie szukam atencji u ludzi. Chcę kochać ludzi, ale pewnego dnia niech Pan mnie wywyższy. Niech Pan mnie wywyższy. I żyj takim życiem Syna Bożego, który się czuje bezpiecznie w Jego miłości, a nie w tym, czy ktoś Ci powiedział coś miłego, czy nie. Nie możesz być tak uzależniony od tego hajpu, tych, tych wiecie, tych emocji, takich lub ich braku. Dlatego, że najważniejsze rzeczy dzieją się poza emocjami. Synowie mają wszystko, czego nie mieli wcześniej. I to mnie uspokaja. Ja mam dostęp do pełnej miłości Boga Ojca względem mnie do Jego zasobów, do Jego pokoju, wszystkiego, co jest potrzebne mi do życia i pobożności. Dlatego, że jestem Synem Jego, dlatego, że jesteś Córką Jego, że jesteś Ty Synem Jego i jesteś predestynowany, przeznaczony do życia w Królestwie. Szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko będzie Wam dodane, a wszystko otrzymacie. Jest napisane, że boska Jego moc ma wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Dlaczego? Bo jesteś synem i córką. Żyj każdego dnia w realności Królestwa. Kiedy zaczynasz żyć według Twojej prawdziwej tożsamości jako Syna Bożego, jako córki Pana, zaczynasz. Tą mentalność przyjmować, twoja głowa coraz bardziej przestaje być cielesna, skoncentrowana na sobie i zaczynasz doświadczać tej mocy królestwa. Dlatego, że to, jak na siebie patrzysz, będzie decydowało o tym, jak będziesz żył. To to będzie ci pomagać zwyciężać grzech, bo twoja nowa natura będzie źle się czuła z grzechem. Nie dlatego, że się tak zaprzesz i powiesz, nie mogę tego zrobić. Ale nawet jeśli będziesz to robił, to twoja nowa natura będzie ci wysyłała sygnał, zwiewaj stąd. Będziesz czuł się z tym źle, będziesz wiedział, że to jest złe, bo wcale ci to nie będzie smakować, bo twoja nowa natura, nowy ty nie pasuje do tej grzesznej sytuacji. I będzie cię to bolało, będziesz cierpiał i powiesz, zwiewam stamtąd. Tam nie ma nic dobrego w w w tym momencie. Kiedy upadniesz, twoja nowa natura będzie wysyłała ci sygnał powstań, uciekaj stamtąd. To nie jest miejsce dla ciebie. Tak, mogą się takie rzeczy zdarzyć. Bo nasza dusza ciągle jest niedoskonała. Ale nowy ty nie pasuje do tego całego ciemnego systemu. I ta nowa tożsamość sprawia, że zaczynasz inaczej żyć. Kiedyś przeżyłem historię na poczcie. Staliśmy w kolejce, kolejka się nie posuwała do przodu i w pewnym momencie jedna kobieta zaczęła wyzywać tą kasierkę, tą panią w okienku no i przesadzała, naprawdę przesadzała i w pewnym momencie obudził się we mnie lew. Kiedyś usłyszałem na trójce takie zdanie, jeśli jest stu ludzi i 99 jest przeciwko temu jednemu, to zawsze stań po stronie tego jednego, bo on jest na spalonej sytuacji. I tak cała ta kolejka zaczęła po tej kobiecie, jak to powiem, tak po śląsku ryczeć i we mnie lew się zbudził. I mówię, jak ja tu zaryczę zaraz, a potrafię, jak ja tu zaraz ich wszystkich po kątach poustawiam, ale za chwilę się objawia moja druga natura i mówi, synu, ale ty jesteś synem Bożym, miej klasę, zachowuj się z klasą. Od razu mówi, nie zawsze mi to wychodzi. Czasami muszę zaryczeć jak lew. Ostatnia była historia w Lidlu, kiedy nie znałem tego testu, ale tam mi pomogło. Moja żona wie, o czym mówię. Jak stało dwóch radzie, rosyjskich piłkarzy, e, sportowców, mieli po dwa metry, wyglądali przynajmniej po dwadzieścia parę lat, a kasierka osentacyjnie żądała od nich dowodów osobistych. I wiecie, nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby chłopcy wyglądali na 13 lat. Ale ona bezczelnie chciała pokazać swoją władzę nad tymi chłopakami, a jeszcze do tego nad ruskimi. Ja mówię, czy naprawdę Pani tak musi ich poniżać? I tutaj nie zachowałem się jak dziecko Boże. Naprawdę wzięły we mnie nerwy. Ale w tej pierwszej sytuacji się zachowałem. I pamiętam, jak sobie powtarzałem. W tej drugiej zapomniałem sobie to powtarzać. Ale w tej pierwszej powtarzałem, jesteś dzieckiem Bożym, pastorem. Na pewno ktoś tu jest z kościoła i zobaczy, że się zachowujesz nieprzyzwoicie. Ale wiecie, o co chodzi? Że będą momenty, w których świadomość tego, że jesteś synem i córką Boga Najwyższego, będzie ustawiać dobrze twoje zachowanie, będzie w zgodzie z tym, jak się dzieci Boże zachowują, ponieważ twoja tożsamość zadziała, da ci siłę. I będziesz rozumiał, że jest w tobie, że ten prawdziwy ty nie idzie tą drogą, nie idzie tamtą drogą, tylko idzie drogą światłości. I to to, to prawdziwe, ta prawda o tobie będzie zwyciężać w coraz więcej sytuacji. A jeżeli będziesz patrzył na siebie, że jesteś Jasiu, który jest wybuchowy, to będziesz wybuchał do końca życia, będziesz furiatem. Ale kiedy pozwolisz nowej tożsamości zacząć kwitnąć w Tobie i mówić, jestem Synem Najwyższego. Panie, niech ta moja tożsamość Twojego dziecka objawia się coraz bardziej. Jestem Dzieckiem Bożym, dlatego Dziecko Boże to dla Niego jest obce to, to i tamto. I to nie może być w moim życiu. I czujesz, jak te rzeczy przezwyciężasz poprzez to, że wiesz, kim jesteś. A jesteś Synem i Córką Boga Najwyższego. Dzieckiem Światłości. I to ci wyciągnie z największych tarapatów. Masz dostęp do wszystkiego, rozumiesz? Otrzymujesz to przez bliskość, przez poznanie, przez więź, przez relacje, przez zrozumienie, kim On jest i kim Ty jesteś dzięki Niemu. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu Tego, który nas powołał. A więc zaczynam w swojej własnej chwale i wspaniałości, zaczynam coraz bardziej poznawać, kim jestem, i kim on jest. Że mój tato ma wszystko i nie muszę się martwić o to, co będę jadł i co będę pił. Że mój tato mnie kocha i nawet jak mnie nikt nie kocha, to on mnie kocha i to uratuje moją skórę. Nawet jak wszyscy będą mówili źle o mnie, to mój tato, chociaż on nie lekceważy moich złych czynów, on ciągle ma o mnie dobre myśli. I to cię uratuje. To uczyni twoją duszę zdrową. To wyciągnie cię z samopotępienia i samooskarżenia to wyciągnie Cię z kompleksów i poczucia gorszości, ale musisz zacząć to poznawać, kim On jest i kim Ty jesteś. Dzięki Nim darowane nam zostały drogocenne największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Jako Ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają rządze. Czyli boska natura żyje we mnie i ona mnie chroni coraz bardziej. Ona nie pozwala, abym ostatecznie przepadł w tym ciemnym świecie, ale abym zwyciężał nad tym ciemnym światem, bez względu na to, czy czy jestem na fali, czy jestem pod falą. On ciągle we mnie działa, on ciągle we mnie mieszka. Mamy tę moc, aby inaczej żyć i wejść szeroko do Królestwa. Ale w Królestwie, już kończę, panują trochę inne prawidła. I Twoje przemienione myślenie dopiero Ci pomoże wejść w Królestwo i tam funkcjonować. Na przykład w Królestwie nie należysz już do siebie. Możesz być synem Bożym, ale ciągle należeć do siebie. Ciągle postępować tak, jak Ty chcesz, a nie tak, jak Pan chce. Ciągle jesteś wolny, ale w Królestwie to Ty oddajesz się w niewolę Jezusowi. Przyjmujesz Jego wolę, Jego drogę objawioną w Słowie Bożym. W Królestwie Bożym nie możesz pozostać chciwym i oczekiwać powodzenia. A jedyną drogą, aby przełamać chciwość, jest hojność. Ale żeby być hojnym, muszę rozumieć, że tato ma wszystko. Jeśli mi coś potrzeba, to mi da. Ale jeżeli jesteś jak ten mały chomiczek, liczący te wszystkie ziarenka, nigdy nie, nie wejdziesz w to miejsce synów Bożych, którzy mają dostęp do wszystkich błogosławieństw. Chociaż masz, żyjesz jak żebrak. I to nie jest kwestia zasobności konta, to jest kwestia mentalu. Nieważne, ile mam, ale mój tato ma wszystko. Jeśli będę potrzebował, to mi udzieli. Nie muszę się zabijać, za, za, zamartwiać. Nie muszę po prostu być chciwcem, skoncentrowanym na pieniądzach, na zazdrości, że nie mają więcej. Nie muszę, bo mój tato ma dla mnie wszystko, co jest mi potrzebne i to mnie uwalnia. I to sprawia, że jak komuś się powodzi, ja naprawdę się cieszę. Wiecie? Ja naprawdę się cieszę. Bo mój tato ma dla mnie wszystko. Przecież on to dał nie kosztem mnie. A jeżeli nie, mam widocznie, nie potrzebuję. Jeżeli będę potrzebował, będę miał. Siarenka, chomiczek, siarenka, Moje, moje, o, moje. Musisz oddać, aby coś dostać. W Królestwie, zanim cokolwiek dostaniesz, musisz to oddać. Nie możesz niesiać i oczekiwać plonów. Nie możesz żyć w nieprzebaczeniu, oczekując przebaczenia. Nie mogę żyć jak Syn Boga, myśląc ciągle o sobie jako sierocie, tylko dlatego, że mi się noga potyka. To potykanie nie możecie definiować. Cechy mojej nowej tożsamości uwalniają nade mną królestwo w coraz większej odsłonie. Za kogo się uważam dzisiaj? Co ja o sobie myślę? Powstańmy. To jest pytanie do Ciebie. Czy możesz dzisiaj przyjąć przez wiarę, że jesteś synem i córką Boga, że Bóg kocha Cię na zabój, że Jego miłość jest najważniejsza względem Ciebie, że jest niezachwiana, niezakłócona, niezaciemniona, że po prostu masz dostęp do wszystkiego, co jest potrzebne dzięki temu, co Jezus uczynił na krzyżu. Czy możesz dzisiaj to pojąć i przestać żyć w tej mentalności uczynków Twoich, Twojej niedoskonałości, Twojego zawodzenia, Twojego oczekiwania, że świat będzie kręcił się wokół Ciebie? Czy możesz naprawdę dzisiaj przyjąć tą kulturę królestwa? która jest zupełnie inna, niż nasze ciało nam mówi. Stajmy przed Bogiem i pozwólmy, aby Duch Święty zaczął malować prawdę o nas, jako synach i córkach ukochanych przez swojego tatę. Jako tego, który jest niezaćmiony w swojej miłości. Jako tego, który jest niezaburzony w swojej sympatii do nas. Jako tego, który nie jest chwiejny w swoich uczuciach względem nas. Jako tego, który jest stały. Jako tego, który jest ciągle, aby nas kochać. Jako tego, którego miłość jest dla nas najważniejsza i jest fundamentem. Posłuchaj tego. Miłość Boga do ciebie jest fundamentem. Najlepszy mąż, najlepsza żona, najlepszy brat, siostra w Chrystusie, najlepszy Kościół nie da ci tego, co daje ci twój Pan. Co daje Ci Twój Pan? Jeżeli szukasz ideału na tej sali, który Cię obdarzy miłością, zawiedziesz się. Jeśli szukasz idealnego kościoła, nawet tak dobry kościół jak ten, pewnego dnia On Cię rozczaruje. Jeśli szukasz tego, co powinieneś szukać w Bogu, pewnego dnia będziesz rozczarowany i zniechęcony, ale w Nim nigdy się nie zawiedziesz. Panie, modlimy się, abyśmy uchwycili to, kim naprawdę jesteśmy. Jaka jest prawda o nas? Jaka jest prawda, Panie, o Królestwie, do którego należymy i od nas, jak o nas jako Twoich dzieciach. Panie, modlimy się, aby to światło prawdy o tym, kim naprawdę jesteśmy w Jezusie Chrystusie, zaczęło świecić w nas mocno z całą siłą. Panie, aby ten świat zewnętrzny nie skradł nam prawdy o Tobie o nas w Tobie. Panie, abyśmy też abdykowali z tego egocentryzmu, na którym tak bardzo się koncentrujemy i abyśmy umieli zrozumieć, że Ty jesteś najważniejszy i w Tobie jest wszystko. Panie, abyśmy nie polegali na tym, co ziemskie, ale abyśmy umieli zawsze spojrzeć na Ciebie i cieszyć się miłością, którą Ty dajesz. Jezu, chcemy przyjąć tą bezkresną, stałą i bezwarunkową miłość do nas. Ojcze, my dzisiaj to przyjmujemy. Niech przyjdzie uwolnienie do tych rozkołatanych dusz, zakompleksionych, poranionych, wystraszonych. Ojcze, niech to przyjdzie. Niech ludzie będą coraz bardziej zdrowi w imieniu Jezusa. Panie, aby oni nie tyle brali, co dawali to, co Ty dajesz. Miłość, dobroć. Panie, szlachetne postępowanie. Panie, abyśmy to uwalniali nad życiem innych ludzi, a nie byli tymi, którzy koncentrują się ciągle na sobie. Panie, błogosławię Twój lud w imieniu Jezusa, Pana naszego. Amen. Niech Bóg Was błogosławi. Amen.